0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 29. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že Lipšíc je dole, ďalej uvidíme a že na rade je Susko a tiež, že Pelegrini ho trebate sa do kameňa. Tak dobre to mal premiér naplánované. Vďaka vyšším paušálnym náhradám mohol po 14 rokoch dostávanej D1 priniesť na východ, kde nič nie je, aspoň chlieb a hry. Najprv kvety a historka o prvej láske na oslavách MDŽ v Sabinove a Prešove, na druhý deň do obeda sľuby a plány na výjazdovom zasadnutí vlády v Košiciach a večer zase historka a kvety. A zrazu bác. Priamo z Košíc príde správa, že sa to s tou samoamnestiou zase komplikuje. Toto by sa Viktorovi veru nestalo. Pritom sa tak snažil. vstal ako Fénix z popola. Makal na tlačovkách, natáčal videa ako nejaký tínedžerský influencer. Dokonca porušil svoje dlhoročné tabu a vyšiel na ulicu, kde sa stal ako trojnásobný premiér tribúnom antiestablishmentu. Isté, pri tých súperoch, ktorí mohli vo vláde končiť až v týchto dňoch, to nebolo také ťažké. A vyhral, hoci svoje zámery netajil. Sice musí zase robiť s Andrejom, ale keby ten nepreliezol do parlamentu, na vládu by mohol zabudnúť. Nakoniec preliezol a Peťa už nebol problém presvedčiť a tak sa triumfálne vrátil. Toto však už nie je 2012, keď sa musel a vlastne aj mohol držať späť. Teraz už ide naozaj oveľa. Preto musel začať hneď makať, aby to stihol do Vianoc. Hoci bolo jasné, že niektorí nezabudnú, nakoniec sa s tým zmieria. Peťo môže kampaňovať a on medzi tým roztočí svoje dva nekonečné seriály. MDŽ a Výjazdové zasadania. Lenže stále sa niečo komplikovalo. Otravná opozícia. Ech, to volodia veru nepozná. Začala pindať v parlamente a potom ešte aj na námestiach. Dokonca sa ani nerozhádala, hoci šanca bola. A potom prezidentka a Brusel. Už sa to nedalo vydržať a tak to bolo treba rozseknúť. Lenže do toho zase prišli znásilnenia. On, aj všetci okolo by to nechali tak, ale prišli čísla s prieskumov, že by to mohlo Peťovi poškodiť. A možno by to nevyzeralo dobre ani na MDŽ, hoci toto publikum nemá vysoké nároky. Čert to zober, povedal si a minister aj parlament vykonali. Lenže medzi tým sa ozval starý známy chorý prvok na scéne, ten Vlado mal kedysi úderné slogany. No dobre, Lipšic skončí s tým rátal. Lenže čo to ostatné? Tresty, premlčacie lehoty, kajúcnici. V Košiciach sa v tom budú špárať mesiace a nakoniec to možno naozaj zrušia. Na čo to je? Za súdruha Gustáva si súdy nerobili, čo chcú a už vôbec mu nekazili rozdávanie karafiátov. Jasné, ešte nie je všetko stratené. Ale ako to urobiť? Boris by to mohol natiahnuť do posledného momentu. Nech si s tým potom v košiciach robia, čo chcú. Lenže 15. by sa začala búrka. Týždeň pred prvým kolom by to vôbec nebolo dobré. Možno by bolo lepšie predstierať, aký taký rešpekt a počkať, čo nakoniec prejde. Bude to trvať, ale Lipšic je dole a to, kým a či vôbec sa dajú prokurátori dokopy, bude trvať tiež takže pokoj povedal si nakoniec premiér a začal si chystať svoje obľúbené číslo historku s pionierskou vedúcou to bude potlesk Rozhodnutie Ústavného súdu o pozastavení účinnosti novely trestnej legislatívy je v niečom bezprecedentné. Sudcovia totiž pozastavili účinnosť zákona, ktorý ešte nevyšiel v zbierke zákonov. Kým v minulosti to vnímali ako problém, dnes píšu, že, citujeme, ide o posun v doterajšej rozhodovacej činnosti Ústavného súdu. Zároveň vyzývajú ministra, aby zabezpečili včasné zverejnenie uznesenia súdu v zbierke. Boris Susko je pochopiteľne nespokojný. Okrem toho, že mu prekáža, že sa o uznesení dozvedeli médiá skôr ako dotknuté štátne orgány, sa mu zjavne nepáči ani to, že mu ústavný súd dohovára. To pretavil do výčitky, že súd poprel predchádzajúce rozhodnutia, že môže rozhodovať len o platnom zákone. To musí byť pre jedného z hlavných zdržiavačov uverejnenia v zbierke zákonov naozaj rana. Jeho stranícky a vládny šéf Robert Fico si však náladu naozaj pokaziť nedal. Vyjadril sa, že dosiahol svoj hlavný politický cieľ, keďže špeciálna prokuratúra toto, citujeme, semenište zla a nenávisti prestane 20. marca existovať. Premier je spokojný aj s tým, že ústavný súd nemal problém so skráteným legislatívnym procesom, no neodpustil si poznámku, že súd pracoval pod tlakom a výčitku, že sa takéto vážne rozhodnutie, citujeme, komunikovalo cez médiá nepriateľské k vláde. Okrem Fica však spokojnosť vyjadrili aj prezidentka a opoziční politici, ktorí podneť na súd podali. Podľa Zuzany Čaputovej je rozhodnutie o pozastavení účinnosti novely dobrou správou pre demokraciu, právny štát i pre poškodených trestnou činnosťou. Podľa SAS súd zachránil spravodlivosť na Slovensku, ukázal, že opozičná kritika bola oprávnená a vzbudil v spoločnosti nádej. Michal Šimečka z PS rozhodnutie súdu dokonca označil za jednoznačnú Ficovú prehru, no takisto varoval vládu pred snahou toto rozhodnutie zmariť. Ešte prekvapivejšia ako reakcie politikov bola reakcia prokurátorov špeciálnej prokuratúry. 28 z nich, teda drvíva väčšina, rozhodnutie súdu ocenilo. Pokiaľ ide o rušenie vlastnej inštitúcie, z ich vyjadrenia vyplýva, že ho očakávali. Citujeme, keďže existencia úradu špeciálnej prokuratúry nemá ústavnoprávny rozmer, no poďakovali sa aj za neuveriteľnú podporu verejnosti. Nazvať to všeobecnou spokojnosťou samozrejme nejde, ale na to, aké vášne téma vyvolávala doteraz, išlo skôr o festival umierneností. No narade je teraz Susko a ten už isto vie, ako natiahnuť čas a našponovať nervy. Doteraz sa naťahovanie času darilo Petrovi Pelegrinimu. Možno by ho potiahol aj ďalej, ale akási zákona lehota, ktorá práve uplynula, ho predsa len donútila poslať spornú novelu na rezort spravodlivosti. Nečudo, že po tomto svojom zdržovaní predseda parlamentu vyjadril údiv nad rýchlosťou rozhodnutia ústavného súdu, pričom si položil otázku, či rozhodnutie pozastaviť všetky úpravy v trestnom zákone pre krátkosť času neublížilo aj dobrým riešeniam. Nechceme mu do toho hovoriť, ale znamená to, že sú tam nebodaj aj nejaké nedobré veci? Dôležitejšie ako tieto otázky sú však iné Pelegriniho štvrtkové výroky. Podľa prezidentského kandidáta Ukrajinci nie sú malicherní a Ficové slova o tom, že v Kýve nie je vojna, neriešili. Tiesať do kameňa. Doteraz sme si mohli naivne myslieť, že ich to mohlo trebárs raniť, alebo si to nebodaj mohli dať do súvislosti s rutinným podliezaním tejto koalície Rusku. Lenže nie. Pelegrini sa v Prahe stretol s ukrajinským náprotivkom Ruslanom Stefančukom, ktorý mu povedal, že je všetko v poriadku. A čo mala asi tak povedať? Väčšinou sa ľudia správajú slušnejšie ako Pelegriniho hulvácky koaličný partner a pán jeho osudu. Že je asi tak formát Ivana Gašparoviča, dokázal Peter Pellegrini aj slovami, že je mu ľúto, že Slovensko kritizujú za výzvy na mierové rokovania medzi Ukrajinou, za ktorou vraj stále stojíme, a Ruskom. Vyriť do zlatej tabulky a vystreliť do vesmíru. Stretávanie sa s veľvyslancom agresora, ktorého však prezidentský pretendent ani nikto iný z koalície na ukončenie nevyprovokovanej agresie nevýzve, totiž môžu za výzvu na mierové rokovania považovať azda len mimozemšťania. Volanie po rokovaní bez akéhokoľvek plánu a hlavne bez výzvy agresorovi, aby prestal útočiť, je v lepšom prípade naivné. V tom horšom je to len výzva Ukrajincom, aby sa vzdali. Ešte, že národy bojujúce o život nebývajú malicherné. A teraz ešte správy jednou vetou. Vyšetrovateľ pri posudzovaní primeranosti policajného zásahu proti mužovi z Haiti postupoval nezákonne, rozhodla krajská prokuratúra v Bratislave. Haitianovi v lete pred policajnou stanicou na medenej ulici policajti zlomili chrbticu. Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš dostal 5-ročný trest za podplácanie v rámci kauzy Babylon. Právnikovi Františkovi Polákovi špecializovaný trestný súd udelil za nepriamu korupciu 30-mesačný trest. Vláda sa na svojom výjazdovom zasadnutí uzniesla na podpore elektromobility v slovenských automobilkách a zvýšila aj počet špeciálnych víz, ktoré môže štát tento rok udeliť vodičom aj zamestnancom v priemysle. Riaditeľ štátnej ochrany prírody Štefan Kysel odvolal riaditeľov správ chránených krajinných oblastí horná Orava, kysúce a Šťavnické vrchy. Iné miesto im neponúkli. Zo štátnej ochrany tak odchádzajú úplne. Nových poverených riaditeľov oblastí chcú predstaviť v piatok. Bývalý šéf kontrarozviedky Peter Gašparovič, ktorý unikol pred rozhodovaním Najvyššieho súdu o dovolaní špeciálnej prokuratúry v jeho prípade, požiadal v a hercegovine o azyl. Investigatívne centrum Jana Kuciaka ho vypátralo v meste Mostar. Matovičovo hnutie odsúdilo vyjadrenia Rudolfa Huliaka, ktorý vyhlásil, že hovorca hnutia Matúš Bystrianský mal byť, citujeme, bez myhnutia oka zastrelený. Keď sa v Abu Dhabi snažil konfrontovať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, hnutie žiada, aby sa Huliak vzdal mandátu poslanca a odovzdal zbrojný preukaz. Okresný súd v Trnave znova rozhodol o vinie Josefa Šipoša, obvineného pre pestovanie marihuany, z ktorej vyrábal konopné mastičky, odsúdil ho na 8 rokov vezenia. Ide už o niekoľký verdikt v prípade, ktorý sa ťaha od januára 2021. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. A na záver posledné slovo Braňa Bezáka. Rusko pred časom zaradilo Slovensko na zoznam nepriateľských štátov. Podpredseda Blaha v rozhovore pre Ruskú štátnu televíziu povedal, že Rusko nie je našim nepriateľom. Najjednoduchšou definíciou kolaboranta je, že nepriateľa nepovažuje za nepriateľa. Dopočutia zajtra.